0: Iedereen heeft ook verstand van voetbal ja. of denkt verstand van voetbal te hebben. Ja. En dat vind ja. ik ook interessant aan, aan uh, wat ik terugzie in, in die jongens die ik, die ik dan spreek. Er zijn zoveel mensen met een mening over voetbal. En uh, misschien is het wel fijner als je als ouder zegt van ja, ik ben eigenlijk onwetend. Uh, ik, ik hoop alleen maar dat je plezier hebt in wat je doet. Ja. Uh, maar er zijn natuurlijk veel ouders die ook uh, iets vinden van voetbal of denken verstand te hebben van voetbal en, en daardoor ook een mening hebben. Ja, dat is misschien eerder wel een, een last dan dat het, dat het je helpt.
1: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de Voetbalmoeder, de podcast. Wat leuk dat jullie allemaal weer kijken. In deze aflevering heb ik een speciale gast, namelijk een deskundige. En dat is Bram Meurs. En Bram is uh, voetbalpsycholoog. Klopt hè, Bram?
0: O onder andere, ja. Onder andere. Ik, denk, ik denk dat dat wel een goede... Omschrijving is, ja. Ja,
1: naast nog een heleboel andere dingen... waar we het straks over gaan hebben. Want voordat we beginnen met ons gesprek... wil ik jullie vragen dat als je de podcast leuk vindt... om te liken en te delen... Uh, met je, uh, op je socials en met je vrienden en familie. En uh, verder zou ik het uh, fijn vinden... dat als jij een ervaringsdeskundige bent... of een deskundige... en je wilt je eigen verhaal graag doen... dat je dan contact met me opneemt. En dat kan via uh, e-mail... En dat is de En op de social media kanalen. En daar ben ik op Instagram, de voetbalmoeder op Insta. Op Facebook ben ik de voetbalmoeder. En op LinkedIn ook de voetbalmoeder. Dus uh, nou, dat uh, lijkt me hartstikke leuk als ik uh, van jullie wat hoor. En uh, nou, laten we maar gauw beginnen, Bram, met jouw uh, verhaal. Ik ben benieuwd naar, ja. uh, naar jouw ervaringen. Want jij bent zelf ook voetballer geweest.
0: Ja. Dat is lang geleden, maar uh, ja, ik, als ik denk veel andere jongetjes in Nederland had ik een droom. Uh, en dat was profvoetballer worden. En ik, ik kom oorspronkelijk uit Eindhoven, daar kun je misschien nog een beetje horen, mijn zachte g. Inmiddels woon ik in Weesp, omgeving Amsterdam. Maar als je in Eindhoven opgroeit, dan is er één club waar je heel graag voor wil voetballen en dat is PSV. In mijn hoofd was dat toen de beste club ter wereld. Of dat nu nog steeds wist, dat laat ik aan anderen. Maar uh, ja, dat, dat was een droom. Ik ben bij Amateurvereniging natuurlijk begonnen. Groot-Wit-Veldhoven. En uh, ja, op een gegeven moment krijg je dan die brief. Dan mee gescout. En hoe oud was je toen? Toen was ik twaalf, denk ik. Toen begonnen ze nog niet zo vroeg. En dat was eerst Helmond Sport. En die wilden toen beginnen met de onder 12. Dat heette toen de c 1 uh, maar dat ging uiteindelijk niet door. Maar ik weet nog goed dat ik bij, bij mijn vader, die vroeg toen: uh, Bram, uh, kan je eens. Uh, kom eens even bij me op bed zitten. <laughs> dat was een zondagochtend. En, uh, en, en toen had, had je die brief. En uh, ja, wij waren in ons gezin helemaal gek van voetbal. Ik was niet uh, weg te slaan uh, van die voetbalvelden. En, en in. in uh, in, in Veldhoven had je uh, de speler De Senior op zondag en de jeugd op zaterdag. Dus wij waren eigenlijk het hele weekend te vinden op zo'n voetbalveld. Ja, en toen, uh, toen kwam... Uh, ja, dat was een mooie dag. Toen uh, ja, <laughs> kwam, kwam toch je droom uit. En toen, en toen later uh, kwam ook Esje Eindhoven. Dus nog niet PSV. En toen ben ik op mijn twaalfde ben ik naar, uh, naar Eindhoven gegaan. En uh, ik had denk ik het geluk dat in zo'n voetbalopleiding... zijn er natuurlijk maar een paar jongens die... Uh, ja, die uiteindelijk het redden of aan de bovenkant zitten van hun lichting. En, en ik was een van die jongens. Dus ik ging telkens door naar de, naar de volgende uh, leeftijdscategorie. Dus van de C1 naar de, naar de B1. Um, en uiteindelijk kreeg ik ook een contract. met uh, ja. mijn zestiende.
1: En uh... nee, wat vonden je ouders ervan dat jij gescout werd?
0: Ja, ik, ik denk dat mijn... Ik, ik... Grappig dat je dat vraagt. Ik heb dat eigenlijk nog nooit zo expliciet aan mijn vader gevraagd of mijn moeder. Uh, maar ik denk dat mijn vader heel trots was, uh, want, want hij, uh, hij was vroeger ook, zegt hij, uh, <laughs> ooit gescout of heeft hij een testwedstrijd mogen spelen voor Willem II of zo, maar hij is uiteindelijk niet gegaan, dus we, we kunnen dat niet testen. Oh, Oké, okay. hij daardoor... is niet
1: naar die, naar die wedstrijd ja, gegaan. Volgens mij
0: was dat, ging dat niet helemaal goed. Maar hij, hij kon goed voetballen. En, en, maar
1: had hij zelf ook die droom om voetballen ik te halen? Ja,
0: dat denk ik wel, ja. En hij is uit lichting van Cruijff en, ja. en van Hanigem. Dus ja, ja, voetbal werd ons met de paplepel ingegoten. Ja. Um, dus, dus ik denk wel dat hij heel erg trots was. En dat en was ook eigenlijk niet van... Uh, ga ik wel, maar...
1: Um, het was gewoon duidelijk dat je zou gaan.
0: Ja, ik wilde dat. Ja. En ik denk ook wel dat mijn vader heel nieuwsgierig was... hoe ver ik zou, zou komen. En mijn moeder die... Die had een hele andere hobby, dus die, die was met de natuur bezig. Ja, ik denk dat het een beetje de verdeling was. Zorg dat je wel je school doet. Mijn moeder en mijn vader. Ja, ze, wel degene die zich heel erg altijd om mijn voetbalcarrière, van zover je mag spreken, heeft bekommerd.
1: Heb je je ooit wel eens gepusht gevoeld door je ouders? Uh,
0: nee, uh, niet gepusht, omdat ik zelf dat heel graag wilde. Dus ja. ik. Ik was altijd met een bal bezig, ik was altijd buiten. Maar mijn vader was wel altijd, uh, elke wedstrijd werd wel geanalyseerd aan een tafel <laughs> als deze. En we hebben op een gegeven moment wel, want later, later ging ik dus naar PSV, um, daar heb ik anderhalf jaar gespeeld. En toen ging ik echt naar het eerste van Eindhoven, daar heb ik tweeënhalf jaar gespeeld. Ja, daar, daar kom ik dan best wel wat andere dingen bij kijken en... Um, wat
1: bedoel je dan met andere dingen die daarbij komen kijken?
0: Nou, dan is het vrij er een beetje vanaf. Ik weet het goed dat de overgang van, van jeugdvoetbal naar eerste elftal... Is, voor een, is sowieso een grote overgang. Uh, je bent van de beste, word je in één keer de slechtste, om het zo maar te zeggen. Dus als je een bal vroeg in de jeugd, dan kreeg je hem altijd. Maar bij, bij die grote mannen uh, was, dat niet, uh, uh, ja, was dat toch anders. En je speelt in één keer met mensen die... die uh, het is hun werk, dus er uh, moet echt gewonnen worden... Dat, 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 uh, ja, dat, dat komt dus veel meer druk bij kijken, de omstandigheden veranderen, zo leg ik het altijd uit. De omstandigheden waarbinnen jij moet functioneren, waar je, waarbinnen jij je talent moet laten zien, die worden anders, ingewikkelder, denk ik. Ja. Je gaat in een keer in stadions voetballen, je komt op tv, uh, familie vindt er wat van, uh, vrienden vinden er wat van. Overal waar je komt gaat het eigenlijk over voetbal. Uh, en dat was bij ons thuis ook nog eens zo. Dus uh, ik, heb, ik heb wel, wel mijn vader uh, is ook wel eens gevraagd, want die was lekker fanatiek langs de kanten, uh, uh, wij zijn de trainer en niet u. Uh, dus, de, dus daar hebben wij wel gesprekken over gehad, maar het fijne was wel dat we daarover konden praten.
1: Uh, Jij met je vader kon daarover praten. Ja, uh, ja want hoe, hoe was dat dan voor jou? Was hij daar zo langs het Ja, dat is niet stond? fijn natuurlijk. Wat deed dat met jou?
0: Nou, je wil graag, ik wilde heel graag uh, het goed doen. Voor uh, wie? Allereerst voor mezelf, maar ik denk ook heel gezond is dat, dat je dat voor je vader wil doen als je ziet hoe het hem aan zijn hart gaat. Mm -hmm. um, dus, dus en in ons fanatisme, met alle goede bedoelingen, kan dat ook wel eens tegenwerken natuurlijk. En ik vond het wel fijn dat toen de trainers zeiden van hé, hey, uh, beperk het even en laat het aan ons. Want wat
1: uh, gebeurde er toen bij jou, toen die nou trainers ja, dat ik, zeiden? Ik,
0: wat, wat bedoel je?
1: Toen die trainers jouw vader daarop aanspraken. Wat, wat, ja, het is wat natuurlijk best wel ongemakkelijk. Dan, ja? Omdat, ja. Uh,
0: maar uh, maar, ik maar je zegt, dat ik het vond dan... het
1: wel fijn. Want wat, wat veranderde nou, toen dan?
0: Nou, omdat ik dat wel hoorde natuurlijk langs de kant. Uh, langs de lijn. En, uh, en dat doet wat met je. Ja, dat beïnvloedt gewoon je keuzes. Ja. Dus dan raak je wat sneller gefrustreerd. Of, uh, um, waardoor je... Nou, dat weet ik natuurlijk inmiddels. Dat Als je gefrustreerd bent, wil niet zeggen dat je altijd de beste keuze op het veld maakt. Of dan zie je minder, kan je minder goed focussen. Ja. Uh, ga je misschien wat te haast spelen. Te ja. spelen. Dus voor mij was dat wel, uh, werd het daardoor wat rustiger. Um, maar wat ik al zei, ik, ik denk dat wij... Ik ben opgegroeid in een gezin waarin we veel oplosten met praten. Uh, en uiteindelijk hebben we hier best wel veel over kunnen spreken. Um, maar dat neemt niet weg dat het... Ik denk voor mijn vader... Uh, ook best wel een, een uh, uh, stressvolle periode was. Ja, ik, ik denk, uh, je, je bent ook voetbalmoeder. Je zit op de tribune en je wil graag dat het goed gaat met je kind. Ja. En ik wilde niks liever dan slagen. En het lukte me niet. Uh, die eerste periode bij Eindhoven, toen speelde ik wel alles. Die eerste 15 wedstrijden, maar we stonden stijf onderaan. Ja, toen moest er wat veranderen in het veld. En ik was toen 19. En uh, ja, toen kwam ik op de bank... En uh, ja, dat, dat was ik niet gewend. Uh, dus ja, daar word je niet blij van. Dat, dat, nee. dat, ik, vond dat, ik vond dat moeilijk. Ik koppelde toen ook heel erg mijn identiteit aan het voetballer zijn. Ik denk dat het ook best wel normaal is als je daar nooit hulp in krijgt. Dus als je dan niet speelt of, of slecht speelt, ja, dan ga je ook automatisch wat minder fijn voelen.
1: Ja, dat is iets wat je heel vaak ziet, hè? dat die identiteit aan het voetbal gekoppeld ja. wordt. Dus ja. ja, de prestaties bepalen dan eigenlijk ja, uh, wie eigen jij waarde. bent. Ja. Uh, maar ik wil eigenlijk even nog terug naar dat je vader aan het uh, veld uh, stond. Ja. Um, want wat denk je, uh, wat zijn reden is geweest waarom hij zich daar helpen. zo gedroeg? Hij Hel wilde jou helpen.
0: Helpen, ja. En, en uh, 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 ik denk ook wel dat hij het spelletje goed zag. Dus dan mm -hmm. ziet hij dingen um, en wil die juist... Uh, er zit ook wel een trainer in hem, ondanks dat hij dat nooit echt geweest is. Dus ik denk dat dat vanuit, uh, en dat dat bij veel ouders zo is... dat dat vanuit een goed hart komt. Uh, alleen dat het, dat de, het effect daarvan uh, misschien wel het tegenovergestelde kan zijn. Ja. Omdat een bepaalde druk op, een, op, op iemand legt. Uh, heb ik dat niet altijd zo ervaren. maar Mijn vader was wel altijd van... Hè, Um, als het goed gaat, moet je niet te veel gaan zweven. En als het slecht gaat, moet je ook niet denken dat het helemaal. Uh... Dus die wilde mij graag. Nou, laten we het gefocust noemen. Houden. Ja. Um, maar op een gegeven moment heb ik wel gezegd: ik vind het ook wel fijn als we gewoon. Dat jij mijn vader bent en niet uh, met trainer, Een je dat werken.
1: Ja, want daar wilde ik ook eigenlijk naartoe. Hè? Want vaak ja. zie je inderdaad ja. dat, dat de vaders dan. Uh, een stukje van de rol van de trainer overnemen... en soms zelfs wel helemaal ook letterlijk... Hè, uh, trainer zijn van een kind. Hè? Dat zie je in het, amateur, precies, ja. in het amateurvoetbal natuurlijk nog wel eens. En zelfs ook in het betaalde voetbal ja. af en toe. Um, wat, wat vind jij daarvan? Wat is jouw gevoel daarbij?
0: Uh, ik, ik, uh, ik begrijp dat. Ik heb zelf ook twee kinderen, dus ik voel... dat, uh, dat je graag wil dat het goed gaat met je kinderen. En... en uh, dus ga je... Uh... Vo
1: voetballen jouw kinderen ook? Dus nee, het, uh...
0: ik, heb, ik, heb, ik heb twee dochtertjes van zes en acht. En, en uh, die hebben wat proeftrainingen gedaan, maar... Uh, nee, die, uh, die zijn nog niet gegrepen door het virus, laat ik Die
1: het zo doen zeggen. iets anders dan uh, wat ja, die,
0: uh, die, die Eentje is fanatiek danser, danseres. Die vindt hiphop heel leuk. Um, en ze zitten allebei op turnen en natuurlijk een ja. zwemles. Maar ja, dat, ja, ja. Um, maar om... om ik, 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 zie dat, ik zie dat gebeuren, ik kan het begrijpen, maar je ziet wel dat het vaak uh, de speler of de speelster of de topsporter uh, niet, niet, niet helpt. En omdat als je zeg maar zo succesvol bent en je, en, je, en je steekt je kop boven het maaiveld uit, dan overal waar je komt, dat zal je denk ik kennen met jouw zoon ook, is dat het gaat over voetbal. Ja. Dus in elke ruimte waarin je komt, ben jij vaak ook nog eens de meest interessante persoon, want ze komen niet zo vaak een topsporter of een profvoetballer tegen. En ja, dan gaan mensen toch vragen stellen over, hé, hey, hoe gaat dat nou eigenlijk? En gooi, ik zag je op tv. En, dus je moet het altijd over het voetbal hebben. En dan is het wel heel fijn dat als je dan thuis komt, dat je het ook ergens anders over kan hebben. En dat dan uh, de ouder de rol van de ouder op zich neemt en niet de rol van de coach, de supporter of de trainer, zoals je, zoals je het net omschrijft. Um, en en um, ja, daar zie je wel dat ouders hulp in kunnen krijgen. Uh, dat ze dat wat handiger kunnen aanpakken. En je ziet dat dat steeds meer ontstaat nu. Mm -hmm. uh, en dat is fijn.
1: Ja, en als uh, een ouder ook echt letterlijk trainer is van een kind... Ja. Um, dan krijg je een hele andere dynamiek. Hoe, ja. hoe, hoe, zie, hoe zie jij dat?
0: Nou, die zou je kunnen krijgen... Ik, ik, denk dat dat, uh, ik denk dat je als ouder, als je dat gaat doen... je heel goed moet afvragen uh, in welke situatie je stapt. Um, want het is natuurlijk wel te scheiden... als je heel erg bewust bent van die dynamiek. En, en, en je bent je er bewust van. Dan kan je dat ook bespreken met je kind. Doe je dat niet, ja, dan, dan, dan kan het inderdaad uh, op een vlak komen... Dat het, dat het ze in de weg gaat zitten. En je krijgt dan ook misschien nog wel... Schreven gezichten van andere uh, ouders of kinderen, uh, dat het ki uh, de zoon of de dochter wordt voorgetrokken, iets in die zin. Dus ik denk als je eenmaal die keuze maakt om ook trainer te zijn van je kind, wat ik heel goed kan begrijpen, want ik zou het zelf ook heel leuk vinden. Want ja. Het zijn hele mooie herinneringen, je, uh, je maakt dingen samen mee ja. en je hebt ook een bepaalde positie ten opzichte van en uh, je, je kind, maar ook ten opzichte van, uh, van de andere kinderen in het team.
1: Ja. ja, wat ik, wat ik uh, veel heb gezien in, dat, in dit stukje, is dat um, uh, ouders juist veel strenger dan als trainer dat zijn kunnen, tegen ja, hun ja. eigen kind. Um, en dan denk ik van, ja, dat is ook niet oké okay natuurlijk, hè? Nee,
0: dan krijg je dus compensatiegedrag van, oké, okay, ja. en, en dat bedoel ik met dat je even, uh, voordat je de keuze maakt, moet beseffen... Okay, in welke situatie kom ik terecht? Wat zijn de valkuilen van mijn ja, gedrag? Ja. Uh, en, en maak dat bespreekbaar of bespreek dat met, met, uh, met je partner. Of, uh, want ja, het, het heeft natuurlijk wel effect op de ontwikkeling van het kind in de sport, maar zeker ook daarbuiten. Want ja. het kind kan, het, kan de rol niet scheiden.
1: Nee, precies. Je, en dat is het Je kan, ja. Je kan het vader zijn op dat moment ook niet uitzetten. Je nee. bent altijd vader van. Ja. Je bent niet altijd de trainer van, ja. maar wel altijd de vader dat van. Dat zeg je mooi. Ja. En nou ja, dat, dat hebben wij zelf ervaren, want Raymond is drie jaar trainer van Enio geweest. En um, op dat veld ben jij de trainer van... Maar ook de vader van. Dat ja. kan je niet uitschakelen. Nee. En als jij als vader... jouw kind dan uh, strenger gaat behandelen... of uh, voor gaat trekken... en vooral met strenger behandelen... dan kan je daar een kind wel echt mee beschadigen.
0: Dat zou kunnen, ja. Want
1: dan gaat een kind natuurlijk denken van... ja, maar hallo, uh, waarom krijg ik iedere keer ja. uh, hè, dingen op mijn kop? Jij bent mijn vader en bij je vader moet je veilig zijn.
0: En zeg jij dan dat... dat um... Dat het, want dan kan je eigenlijk bijna niet een trainer zijn van je, van je eigen kind. Want je hebt af en toe uh, de rol van trainer aan te nemen. Is dat wat je. Of wat nee, zou jij ik, doen?
1: Nou, ik denk dat het kan. Ik denk dat het uh, voor Rijmond en Ennio in elk geval heel succesvol is gelukt. Ja. Ook als ik kijk naar de andere kinderen en ouders op ja. dat moment. Ik denk dat niemand uh, uh, iets te klagen heeft gehad over dat NIO werd voorgetrokken of dat um, dat, dat heel duidelijk was. Ja. Maar um, ik denk wel dat je uh, uh, heel erg moet opletten... dat je inderdaad je kind niet gaat achterstellen... of strenger behandelt nee. dan de andere kinderen. Want ik denk dat je daarmee echt iets beschadigt.
0: Ja. Nou, ik denk dus dat, 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 uh, dat je op vrij jonge leeftijd dit ook bespreekbaar kan maken. Ja. Ja. Met je kind en, en de situatie bespreken. Ik denk dat je daar al heel veel mee wegneemt. Uh, en dan komt het er uiteindelijk op neer uh, uh, ja, hoe je daar zelf mee omgaat.
1: Ja, want je hebt gewoon die relatie. En je hebt een andere rol ook ja. daarnaast. En dat kan je niet ontkennen. Dus je kan beter accepteren van, nou, dat is nu een keer wat het ja. is. En ja. het ook erkennen en het ook uitspreken naar de anderen waarschijnlijk. En dan kan iedereen daarmee omgaan. Ja, juist. Ik heb een keer een, uh, een begeleid die kreeg een uh, relatie met haar uh, teamleider. En um, ja, die vond dat heel lastig, want die ging zichzelf ook... ten opzichte van de rest van het team kleiner maken. Ja. Want ja, ja, dat, dat, hoe moet ik daar dan mee omgaan? Ik zei, maar luister, die relatie, die heb je. Je bent nu één keer ja. specialer voor hem dan de rest. Accepteer dat dat zo is. Ja. En weet je, uh, die relatie kun je niet op dat moment uitzetten... Nee, nooit. Nee. nee. Hè? Je kan niet zeggen van, ik ben nu in dat team, dus ik zet die relatie uit. Accepteer gewoon dat dat zo is... en dat jij dus iets extra bent voor die persoon die, ja, die jou daar traint. Ja. En als je dat samen kunt, zonder dat je een ander daarmee tekort doet... dan hou je een gezond uh, stukje in stand, ja, dat, denk ik.
0: Dat denk en, en ik denk in allebei de gevallen van de, de betrokken ouder die iets te betrokken is... Uh, of de trainer die uh, in verschillende rollen stapt... dat, dat bespreekbaar maken en, ja. en daar een gesprek over hebben met elkaar... ik denk dat je daar, de, daar een hele belangrijke stap zet. Ja. En dat die vaak over wordt geslagen, omdat ze, ja, het komt wel goed. Terwijl um, ja, als, je, als je dingen met elkaar bespreekt en uitvraagt... dat je best wel ver kan komen.
1: Ja. En dan ben ik van jou ook nog heel erg benieuwd... of jij ooit aan jouw vader hebt gevraagd of hij... Uh, dat fanatisme wat hij langs de lijn liet zien... Um, of hij dat ook deed omdat hij bij zichzelf nog een tekort ergens voelde.
0: Ja, dat, ja, dat hebben we wel eens besproken. Het is natuurlijk best wel moeilijk om, om dat echt aan toe te schrijven. Mm -hmm. uh, ik denk dat dat ergens een verklaring kan zijn. Um, maar of hij echt dat geprojecteerd heeft... Nee, de, de, zover wil ik denk ik niet gaan. Ik, ik denk dat hij voornamelijk wilde... omdat hij ook zag dat het erin zat en dat hij zag van... hé, hey, hey, ja, ja, ik weet dat je het heel graag wilt. Ja, ja. Uh, ik, ik gun het je. Ja. En, en ik zie dat het net niet lukt of dat mensen bepaalde keuzes maken. Um, ja, ik, de, ik denk dat het meer daar vandaan komt. Um, omdat hij ook niet... Uh, ja, ik, ik, ik heb niet het gevoel gehad dat hij zo'n tik heeft gehad van het zelf niet hebben kunnen redden.
1: Dat, ja, uh... dat, dat kan. En, en dat is heel fijn. Hè? Ja. Ik bedoel, uh, ja, Rijmond, die gaat ook niet aan de kant uh, staan. En het loopt ook niet Enio te pushen, om, ja, want die heeft dat niet nodig. Die heeft zelf wel zijn eigen stuk uh, gehad. Um, maar onze uh, dochter die kunst gaat. Weet je, die schaadt zo vanuit een intrinsieke motivatie. Ja. En, en, nee, wat jij ook zegt, van dat je laat zien dat je het zelf heel graag wilt. Ja. Dat je wel als ouder wilt ondersteunen... maar dat je niet het kind... ...hoeft te pushen, omdat je daar zelf iets in hebt gemist.
0: Ja, dat. dat. Dus je hebt ook een beetje een misvatting dat je, van, van je invloed, denk ik. Ja. Dat je denkt van, uh, dat je heel veel dingen gaat voorzeggen... ...terwijl ja, dat, de, de impact die je daarmee hebt... ...of de, de meerwaarde die je daarmee creëert, die is niet zo groot. Nee. Daarbij leer je ook uh, dan je kind uh, niet zelf keuzes maken. Dus ja, ik, ik zeg het ook al tegen trainers die ik begeleid... Als je eenmaal, als dat fluitje gaat en de wedstrijd, uh, uh, ja, die, die ontvouwt zich, dan moeten de jongens het zelf doen. Of dan moeten die meiden het zelf gaan doen. Um, en als jij dan nog heel veel bij moet sturen langs de kant en alles moet voorzeggen, ja, ik vraag me dan af wat je, dan, uh, wat je daarmee bereikt, zeker als je in een stadion staat.
1: Ja, dus, wat ben je dan eigenlijk aan het doen, hè? Nou
0: ja, die, jou, 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 jouw hele week is, is in het, heeft in het teken staan van het beïnvloeden van gedrag. Uh, en daarnaast, daarna moeten die jongens toch wel zelf keuze maken. Natuurlijk, als jij bepaalde tactische dingen ziet gebeuren en zij spelen anders dan dat je verwacht had. Of je, je wil een extra man ergens creëren dat je dan ingrijpt. Maar um, ja, de, ik denk dat, uh, dat, dat uiteindelijk het vertrouwen geven, letterlijk, door naar de zijkant te stappen um, en alleen maar coachend, uh, stimulerend. Uh, uh, ...je coaching oppakken... ...dat dat veel nuttiger is. Ja. Uh, tenzij er echt... ...nogmaals tactisch... Uh, ingegrepen moet worden. Dat is dan je taak. Maar ver verder... Uh, ...zou ik lekker langs de kant gaan zitten. En, uh... Ja,
1: als coach heb je het dan. Ja, maar over, dus ook als ja. ouder. Ja, ja, uh, ja.
0: En dan kan je achteraf... Hè, ...in een gesprek... Uh, ...kan je er rustig op terugkomen... Zo van oké, okay, hoe vond je dat het ging?
1: ja. Ja, precies.
0: Dat is wel een hele andere vraag dan dat je zegt van, uh, dat, dat je zelf al uh, een keuze maakt van hoe het gegaan is.
1: Ja, precies. Ja, ja ik was bij onze dochter die kunstschaatste altijd heel erg blij dat ik helemaal niks van kunstschaatsen ja, wist. Dat want ik, me uh, ja. ik kan, kan het verschil niet zien tussen de sprongen. Ja, de axel ken ja. ik nu, maar de rest <laughs> moeten ze me nog steeds af en toe uitleggen. Ja. Maar dan kan ik ook niet zeggen of ze het goed of niet nou, goed dat heeft dat is gedaan. Misschien
0: ook wel. Want, <laughs> kijk, een. een Iedereen heeft ook verstand van voetbal ja. of denkt verstand van voetbal te hebben. Ja. En dat vind ja. ik ook interessant aan, aan uh, wat ik terugzie in, in die jongens die ik, die ik dan spreek. Er zijn zoveel mensen met een mening over voetbal. En uh, misschien is het wel fijner als je als ouder zegt van ja, ik ben eigenlijk onwetend. Uh, ik, ik hoop alleen maar dat je plezier hebt in wat je doet. Ja. Uh, maar er zijn natuurlijk veel ouders die ook uh, iets vinden van voetbal of ja. denken verstand te hebben van voetbal en, en daardoor ook een mening hebben. Ja, dat is misschien eerder wel een, uh, een last dan <laughs> dat, het, dat het je helpt.
1: Ja, en voetbal is natuurlijk heel toegankelijk, hè? want het, je kan het overal doen. Ja. Heel veel mensen, jongetjes, meisjes, uh, voetballen. Het uh, is een redelijk goedkope sport ten ja. opzichte van uh, heel veel andere sporten. En het is heel leuk. Het is heel leuk. <laughs> uh, en um, ja, als je jong bent en je kijkt naar uh, de grote voetballers dan, en je wilt dat bereiken, dan heb je ook... Het beeld van je, voor je van die grote voetballers, ja. met, met alles wat er op en aan uh, ja. hoort. Uh, dus het is een, uh, een sport die redelijk makkelijk uh, bereikbaar is voor iedereen eigenlijk. Ja. Want als jij in een andere sport echt heel goed wilt worden... dan moet je vaak toch wel het geluk hebben dat je ouders een uh, zak geld uh, ja. meebrengen. Of dat je de juiste mensen om je heen ja. hebt... En daar Klopt. zit natuurlijk wel een verschil in, uh, in ja. hè, tussen voetbal en, en ja, heel veel ja, andere sporten. Uh... Als ik
0: kijk naar, naar, naar hoe dat bij mij is gegaan, uh, ik werd met een busje opgehaald, ik, ik woonde dan in Veldhoven en dat, uh, dat was toch wel zo'n uh, 9 kilometer van, van Eindhoven, uh, en, maar ik werd dan drie tot vier keer in de week, uh, moest ik honderd uh, meter van mijn huis lopen op een kruispunt gaan staan en dan werd ik met een busje opgehaald. Ja. Uh, en mijn ouders lieten mij ook altijd fietsen als er een wedstrijd was. Daar heb ik ook nog vaak met ze over gehad, is van ja, weer of geen weer, en je gaat fietsen. Ja. Uh, maar door de week ja, werd het allemaal gefaciliteerd door de club. En dat is natuurlijk bij andere sporten niet zo. Dan nee. moet je zelf naar zo'n zo vereniging gaan en vaak is je eerste vereniging dichtbij, lokaal. Maar wil je hoger opkomen um, in het basketbal, voor turn en zwemmen enzovoort, dan zit die, die betere club toch een stuk verder weg. Ja, hoe ga je daar komen? Ja, het grote voordeel van voetbal en de infrastructuur die wij hier in Nederland hebben, is dat dat vaak geregeld wordt door ja. die club. Dus ja, je hebt gelijk dat, uh, dat, uh, dat, dat het voor de ouders, kijk het naar voetbal, uh, voetbalouders, de, ja, daarmee wil ik niet zeggen dat ze er niet veel voor over moeten hebben, maar in vergelijking met andere sporten uh, is dat wel wat minder, ja. Tenminste in mijn geval.
1: Ja, ja nee, dat is ook onze ervaring. Ja. Ja, ja. Ja, want uh, voor onze dochter moesten we echt alles zelf regelen ja. en bekostigen. Ja. En vanaf het moment dat NIO bij een uh, BVO zat, hebben ze het liefst dat je zoveel mogelijk loslaat. Ja, ja. Wat vind jij daarvan?
0: Ja, dat vind ik interessant. <laughs> um, ik, ik, uh, ik, ik denk dat de driehoek ouder, trainer, speler een belangrijke is. Uh, en als ik, als ik kijk, uh, ik, ik werk dus ook met clubs samen, dan ook in de jeugd. Dat, kijk, hoe, hoe jij je gedraagt op de club, buiten de club, ja, komt voor een deel voort uit natuurlijk ook je opvoeding. Dus al die gedragspatronen die, die, die je ontwikkeld hebt, ja, die komen ergens vandaan. En daarbij proberen wij, uh, of proberen wij, probeert een club een speler zo goed mogelijk te beïnvloeden uh, op een manier dat hij of zij betaald voetbal haalt, ja, dan is de rol van de ouder natuurlijk best wel belangrijk. Uh, dus ik, ik denk dat de, het betrekken van de ouder heel belangrijk is. En dan heb je wel maatwerk nodig. Want de ene ouder die, ja, die, die, die kijkt er wat realistischer naar dan de ander. Uh, daar zit minder druk achter. Uh, um. Ja, je hebt, het, je hebt ook uh, de ouder die, uh, die een wat minder realistisch beeld heeft van het eigen kind, ja, hoe goed die, hij, direct heeft, hij is. zijn. Ja, denkt
1: dat hij de volgende Messi of Ronaldo in huis heeft. Ja, en daar moet je ja. als
0: uh, trainer of coach je wel toe verhouden. Ja. Uh, maar dat is wel een interessant gegeven als je dat ziet. Uh, want dat beïnvloedt natuurlijk ook weer de speler of de speelster. Dus um, ik denk dat dat, ondanks dat ik weet dat veel trainers daar best wel... Uh, veel moeite mee hebben of dat vervelend vinden, hè? de ouder die dan kritische vragen stelt of een onrealistisch beeld heeft, ja daar, daar, daar energie en tijd in steken, kan, kan best wel eens uh, frustrerend zijn. Uh, maar ik denk dat dat tegenwoordig ook bij je coachingsvaardigheden hoort, dat je dat weet ja, te managen.
1: Dat ben ik helemaal met je eens. Uh, en is dat echt de rol ook alleen van de coach of zijn er meer mensen bij een club die daar wat mee zouden moeten doen?
0: Uh, dat ligt natuurlijk een beetje aan de club. Uh, maar bij een echt betaalde club uh, wordt dat ook wel beter. Er zijn er meer mensen die zich daarmee bezighouden. Uh, maar ik denk dat dan ook wel veel winst te halen valt in, de, in die lijn wat, wat beter neerleggen. Ik denk wel, dat er worden veel oudere avonden georganiseerd. Of veel oudere avonden georganiseerd. Maar ik ken ook clubs die dan inderdaad, wat jij zegt vanaf een bepaalde leeftijd. Ook vanuit een ontwikkelingsperspectief, ik weet niet of ik het daarmee eens ben, dat ze zeggen van ja, maar nu moet de speler leren om zelf keuzes te maken, om zelf naar een trainer toe te gaan... en kunnen ze niet uh, hun ouder telkens sturen. Da daar ben ik het mee eens, maar dat wil niet zeggen... dat je de ouder daar niet in mee kan nemen. Hoe, hoe mooi zou het zijn als je een speler die, de, uh, die van, van de onder 18 naar jong gaat... die inderdaad eigenlijk het, het, dan, de, de, het profvoetbal ingaat, min of meer... Dat ligt er een beetje aan welke club dat is... maar als dat bij Utrecht, PSV, Axe of AZ is, dan speel je betaald voetbal. Um, dan is het ook wel interessant, interessant om in dat proces van het loslaten en van eigen keuzes maken de ouder te betrekken.
1: Ik ben het helemaal met jou eens, ja. Uh,
0: dus de, 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 het is niet zo zwart-wit. Het is niet zo van, oké, okay, okay, nu ben je 16, 17, je gaat betaalvoetbal spelen, dus nu communiceren we eigenlijk alleen nog maar met jou en niet meer met je ouders, uh, omdat dat ook is waar je uiteindelijk terecht gaat komen. Dat kan wel zo zijn, maar je kan aan de, de zijkant ook de ouder nog informeren en ze uitleggen er gaat nu wat veranderen. We willen graag dat hij of zij zelfs keuzes maakt. En dit is hoe jullie daar een rol in kunnen spelen.
1: Precies, ja.
0: In plaats van, nee, het is nu alleen de... de uh... ja. En ze ja. worden steeds jonger.
1: Precies. Ja, en weet je, die ouder die moet er wel zijn als ze verhuisd moet worden. Uh, ja. Als er een uh, deuk op wordt gelopen en uh, even schouderen om uit te huilen. Ja, en juist, uh, in, die fase,
0: juist in, de, in die fase gebeurt er een hele hoop. Precies. Want je maakt het overstap van jeugd naar betaald voetbal. Ja, ja wat ik net zei, dan gaan de omstandigheden veranderen. Je krijgt wat meer aandacht op social media, je, krijgt wat meer aandacht, je komt in één keer op tv. Um, er komt meer geld bij kijken, dus je omgeving gaat veranderen. Dus juist dan is die ondersteuning van je omgeving en de, en, en de communicatie daarover tussen club, ouders, familie... Uh, is best wel belangrijk. Ja. Misschien nog veel belangrijker dan in de fase van 12 tot en met 17.
1: Ja, ik denk dat dat heel erg onderschat wordt hoor, nog bij clubs, hoe belangrijk dat is. Ja. En um, want ja, ik heb zelf de ervaring dat uh, Nio was 14 toen hij naar een uh, BVO ging, hè, naar FC Twente. En wij hadden uh, net voordat hij wegging, uh, of voordat hij daar naartoe ging, hadden wij onze dochter naar Engeland gebracht. Die was 17. Mm -hmm. En die ging voor drie jaar. Uh, dat wisten we toen nog niet in eerste instantie een jaar... Uh, daar trainen met twee Russische trainers voor haar schaatscarrière. Yeah. 17 jaar met uh, gebracht naar Coventry in Engeland. In <laughs> nou ja, weet je, zij kon dat, anders hadden we dat niet gedaan. Maar toen um, waren er wat dingetjes... Enio kwam uh, nieuw bij, uh, bij FC Twente... en um, hij moest ook een maatschappelijke stage lopen wat ik heel goed uh, begrijp dat ze dat doen. Maar wij hadden de ervaring met onze dochter... die op een loodschool zat... dat zij dat niet had hoeven doen omdat ze zoveel trainde. Ja. Want die programma's van die kinderen, die sportkinderen... die ja. zitten bommetje vol. Klopt. Dus toen heb ik een mail gestuurd van... goh, uh, dit is onze ervaring. En um, wat is de reden waarom jullie wel die jongens... Uh, maatschappelijk stage laten lopen? En um, nou, zo hadden we nog een paar andere vragen... een paar keer mailtje gestuurd, gewoon omdat we nieuw waren daar... en niet wisten hoe het zou lopen. En toen um, kreeg ik een uh, gesprek met de hoofd van de jeugdopleider daar... en die zei tegen mij uh, van... Uh, ja, uh, maar jij hoeft niks te doen. Het enige wat je hoeft te doen is het gewoon allemaal loslaten. En toen... Um, kreeg ik ook nog de opmerking dat ik mijn kind niet los kon laten. Hmm. Nou, die viel dus op dat moment compleet verkeerd. Want ik had net mijn dochter van 17 ja. in Engeland losgelaten. helemaal losgelaten. En ja. hè? Met uh, nou ja, alle toestanden, gel geen geld, geen kamer... Uh, niet wetende waar zij precies uh, zat, uh, uh, woningwijs. Nou, weet je, de en dat kwam zo rauw binnen. En toen dacht ik van... Eigenlijk zouden jullie als clubs je ook wat meer moeten verdiepen... gewoon in het gezin erachter. Dat je niet dat ja. soort domme opmerkingen maakt. Want je raakt mensen daar echt mee. Maar wat,
0: wat gebeurde er toen? Want, want uh, je werd eigenlijk opgedragen om, om het ja, los te ik, laten. Ja,
1: ik weet nog dat ik heel boos was.
0: Ja. En op echt... op uh, die hoofdjeugdpleiding. Of... Ja,
1: ja, heel boos. Uh, want, nou, en ook geraakt natuurlijk. Ja. Um, ik begreep hem deels wel. Want ja. ik had ook zoiets van... Ja, tuurlijk... Uh, dit is anders dan het schaatsen wat we gewend zijn. Ja. En daar moet ik ook aan wennen, heb ik ook tegen hem gezegd. Ja, weet je, dat moet je ook snappen. Dat is voor mij ook een leerproces. Ja. Maar uh, ja, en je zit hier nu net... maar ik vind serieus dat de dingen anders gewoon geregeld kunnen worden. Ja. Dus, maar goed, weet je, daar wordt soms wat mee gedaan en soms niet.
0: En in dit geval?
1: Um, nou ja, heb ik vooral moeten leren om, uh, om, om wat minder me daarmee te bemoeien. Maar ja. dan heb je het over een kind van 14 jaar, waar ik als ouder hè, ontzettend verantwoordelijk voor ben. Ja. En als daar iets misgaat, uh, ben ik degene die de scherven bij elkaar ja. moet zoeken.
0: Ik vind, vind dat wel een interessante dynamiek, omdat ik merk dat eigenlijk de, 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 de er zijn... Sommige ouders die, die inderdaad uh, uh, het lastiger maken voor een club, uh, die, die onredelijke eisen stellen of onredelijke vragen stellen. alleen ik heb het idee dat dat kleine groepje, het, het de goe goedwillende, de goed communicerende, uh, dat, het voor, dat dat groepje verpest het eigenlijk voor voor die, uh, die ouder die wel in, 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 in een, uh, een dialoog wil. Ja. En waar je ook een prima dialoog mee kunt voeren. Uh, is van, hé, hey, laten we dit eens samen doen. Maar omdat ze de ervaring hebben dat het een aantal keren... Ja, gewoon heel lastig wordt en, uh, en, en soms ook verwijtend wordt... hebben ze zoiets van, oké, okay, dat, dat doen we dus niet meer. We gaan het gewoon helemaal zelf doen ja, en we houden iedereen buiten de deur. En dat is eigenlijk zonde. Ja. Dat snap ik als het gaat om het kleine groepje. Maar er is een best grote groep van ouders die echt wel snapt... dat, dat uh, hun kind niet alles kan spelen. Echt wel snapt ja, dat, dat, uh, dat het werkt zoals het werkt. En dat ze graag een gesprek willen over... ja, maar hoe gaan we daar met elkaar mee om? Het is niet zo dat we jullie gaan beschuldigen van... hé, hey, ik wil dat mijn kind alles speelt of uh, jullie gaan slecht... Nee, we willen graag in een dialoog blijven. Omdat wat jij zegt, het kind komt wel bij mij thuis ik moet het opvangen, maar ik heb helemaal geen informatie van hoe Precies. jullie met ze omgaan. Ja, ja en, dat, en dat is wel een zonde.
1: Ja, want, want je bent en blijft als ouder de verantwoordelijke voor Juist. jouw kind. En ja. dat wordt nog wel eens onderschat, heb ja. ik het idee. En wat jij zegt klopt, dat dat kleine groepje uh, het verpest, dat begrijp ik heel goed. Maar da ook daarin denk ik dat een club, uh, mensen bij een club... Um, mogen gaan kijken... wat speelt er in die gezinnen? Ja, juist, juist, juist. Want uh, waardoor reageren die ouders zo? Ja. En dat is bijna altijd... vanuit pijn of een tekort... bij die ouders zelf.
0: Ja, en dan is de vraag... waar ligt je verantwoording als club natuurlijk? Daar je, ben je niet verantwoordelijk nee, voor. Nee, maar je kan het wel beter duiden daardoor. Precies. Maar laat daardoor niet je beleid... je gaat je beleid niet afstemmen op het, op het, op het kleine groepje. Je gaat je beleid afstemmen op de grote groep. En, ja. en toch zie je vaak... Dus niet alleen in het voetbal natuurlijk, of bij een andere, maar dat het, dat het beleid uh, wordt afgestemd op degene die het, uh, het meeste onrust veroorzaken. Maar ja. dat is vaak een klein groepje. En dat is zonde.
1: Ja. Ja, dat is echt heel zonde. Want ja, ja. ik uh, zou er echt voor pleiten dat er ja, uh, iets ik. meer gekeken wordt naar wat is de uh, situatie bij uh, kinderen thuis. Ja. En hoe, ja, wie zijn die ouders eigenlijk daarachter? En wat maakt dat ze reageren zoals ze reageren? Nou, ja,
0: en vooral vanuit een mindset, we kunnen elkaar versterken. Precies. We kunnen elkaar helpen. Ja. Ik denk dat je daar letterlijk mee de kans vergroot. Kijk, het belang van die vereniging of van die, van die club of van die is dat het kind. Uiteindelijk gaat het. Het nou, is misschien een beetje plat van me, maar uiteindelijk gaat het ergens natuurlijk ook om geld. Uh hoe krijgen wij zoveel mogelijk jongens of meiden in de opleiding in het eerste elftal? Ja, ik denk helemaal succes... niet dat dat
1: plat is, want dat is natuurlijk het ja. doel uiteindelijk. Maar als
0: we dat het doel hebben, ik denk dat je, daarmee de kans, dat je de kans vergroot als je een goede verstandshouding hebt met de ouder Precies. in een cruciale fase van, 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 van het leven, de puberteit. Dat je goed samenwerkt, daarmee vergroot je de kans dat het kind succesvol is. Dus ja, het is eigenlijk heel gek dat ze, dat ze juist de kans verkleinen door de ouders buiten te houden. Ja. Ik denk dat dat, uh, dat ja. anders kan, ja.
1: Ja, want er zijn natuurlijk ook heel veel jongens die, en meisjes die uh, uiteindelijk afvallen. En jij hebt mij uh, oh. ooit in een eerder gesprek eens gezegd van... nou, ik zie mijn carrière eigenlijk niet als geslaagd, maar waar, waar zit hem dat in?
0: Ja, ik vind dat lastig, omdat ik, ik kwam toen bij, eh, dat heette toen nog de A1 van PSV. Ik werd aanvoerder en, en mijn lichting was uh, de, de, bij PSV als Huntelaar en Paul Verhaar. Gino Coutinho, die, die hebben het uiteindelijk gered. Maar wij speelden tegen Van Persie, tegen uh, Glenn Lovers, tegen uh, Sprokkel. Dat zijn allemaal jongens die uiteindelijk betaald voor gehad. Bij Ajax was Van der Vaart, Snijder, Heitinga, Stekenburg. Ja, dat was een mooie lichting. Um, nou, Robben, namen, niet vergeten, ja. Robben niet te vergeten. <laughs> dus, de, dus en Amur. Dat... <laughs> en ik was aanvoerder van een team, Kijk. Dus ik kwam ook bij het Nederlands elftal. Alleen ik kreeg toen ook last van mijn knieën en ik raakte geblesseerd, Dus... Ik, ik, ik heb ook een beetje hekel aan, dat het, dat, uh, aan jongens die zeggen... ja, ik heb pech gehad of ik heb niet de juiste trainer gehad. Ik denk dat het een samenspel is. Um, maar de reden waarom het voelt alsof, ik, alsof het niet gelukt is... omdat ik, ik lag prima op schema. Um, uh, ja, als je aanvoerder bent van de A1 van PSV... Dan, dan, dan is de kans best wel aanwezig dat je verder komt dan hoe, hoe ver ik ben gekomen. En ik ben toen naar FC Eindhoven gegaan. Dat was een, toen een hele goede keuze. De zaken hebben we besproken, je kent het wel. Want, uh, want uh, nu wordt het een beetje technisch, maar uh, PSV huurde mij van FC Eindhoven. Ja. Vaak is het natuurlijk andersom. Dat Eindhoven spelers huurt van PSV. Maar dat mm -hmm. was in kader van samenwerkingsverband. Um, Daardoor stond ik niet op de loonlijst bij, uh, bij, bij PSV... maar moest ik wel concurreren met jongens... die ja. op de loonlijst van PSV uh, stonden. En ik kwam toen in het tweede, heette dat toen nog? Dat heet nu jongen. <lacht> jongen. Ja. Um, en dan moest ik... Uh, op mijn positie speelde een jongen van buiten de EU. Ja, dat had natuurlijk toen al regels... die moet bepaald geld verdienen. En ik, ik weet nog goed dat ik toen... Uh, 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 met mijn zakennemer kwam bij, uh, bij Arnees. Frank Arnees was toen daar. Uh, en, uh, en ik legde dat eigenlijk op tafel en zei van... ja ik, ik, ja, als je mij niet betaalt en hem heel veel betaalt. dus ga je kapitaalvernietiging. Als, als je mij opstelt en hem niet. Het is een beetje oneerlijke concurrentie. En ik vond het wel mooi dat hij toen zei. Van, ja, ik, ik denk dat je daar ergens wel een punt hebt.
1: Ja, want dit is ook een stukje in voetbal. Waar heel veel mensen zich niet van bewust zijn. Hè, dat dat zo gaat. Maar dat klopt wel wat jij zei. Ja, dat is ja. menselijk gedrag. Toe. Ja.
0: Um, nou, maar toen, toen ging ik vervolgens natuurlijk naar, naar de trainer toe. Dat was Erwin Koeman. Ik zei, ja, ik hoor, ik hoor dit. Uh, en die wilde graag dat ik bleef. Uh, want die zei van ja, ik denk dat je nogal veel kan leren hier uh, bij PSV. Maar ze wilden mij dus nog een jaar huren. Uh, en hij zegt, nee, bij mij speelt gewoon de beste. Dat is natuurlijk wat een trainer <laughs> zegt. Maar toen hebben wij toch bij elkaar gezeten en, uh, en, en de keuze gemaakt, want ik was een speler die het vooral van mijn voetballende kwaliteiten moest hebben. En duelkracht uh, moest ik nog leren. Nou ja, in de, in de totendivisie heette dat toen nog, nu, natuurlijk de KKD. Uh, ja, dat is overal één op één bijna. Dat is alleen maar uh, uh, werken, tweede ballen winnen. Dus dat was op, op zich een, een goede keuze om met die reden daar te gaan voetballen. En mits ik alles speelde. Nou, de eerste 15 wedstrijden ging dat goed. Alleen ja, ik kwam in een team dat dus niet draaide, dat onderaan stond. En dat was gewoon niet mijn type voetbal. Uh, en daardoor... Ja, word je toch meegezogen in hoe zo'n team zich ontwikkelt. Ja. En ik kreeg het niet voor elkaar om daar uh, goed genoeg te voetballen om te blijven staan. Ja, en toen na twee jaar uh, werd in één keer, uh, was het over. Terwijl ik jongens wa waartegen ik speelde, dus die ook bijvoorbeeld bij ADO of bij Willem II speelden. Die, die wij met PSV natuurlijk, ja, daar wonnen wij dik van. Die gingen in één keer, kwamen er keer speelden, in één keer Ik denk, hè? Wat gebeurt hier? En, uh, en toen, toen was het klaar bij Eindhoven en toen, en toen moest ik ja ik wilde uh, nog steeds een betaald voetbal spelen natuurlijk, maar ik kwam van een club die stijf onderaan stond of stijf in ieder geval in de onderste regio die van het betaald voetbal speelde. Dus ja, al die clubs zeiden van ja, maar als die daar niet redt, wat komt die hier dan doen? Ja, zo werkt het dan. Ja. He? Dus die ging dan echt en uh, naar Telstar en, en dat soort clubstage lopen. Ja, de, en dan één keer pech gehad, ook daar heb ik wel echt letterlijk pech gehad... dat ik bij Telstar kwam, dat was, toen was ik al een jaar naar Noordwijk gegaan... want ik echt, denk ik, gevlucht uit Eindhoven... want ik kon ook daar in de hoogste amateurregio nee. spelen. Ik denk, nee, ik moet hier weg, want ik heb hier toch een stempel. Want Ik had mijn 16 al een contract, ik had mijn 16 ook mijn debuut gemaakt al bij Eindhoven. Dus ja, het was echt zo van, oké, okay, het talent van Eindhoven, zo voelde het een beetje. Toen ben ik dus weggegaan uit de regio... Het ging bij Noordwijk voetballen, uh, dat is de Bolle Streek, daar heb je natuurlijk al die, die grote amateurclubs. En na een jaar kom ik stage lopen weer bij, ging ik weer stage lopen bij Telstar. En als uh, ik nou, een goede wedstrijd speelde, ja, we willen hem graag hebben. Contractvoorstel gekregen, en, uh, maar dat was allemaal mondeling. Uh, en toen, uh, nou, je voelt er een komen. Ja. En toen kwam er, uh, kom, kom André de Ridder, ja, dat zegt je. denk ik niet... Nee, nee, niet André de Ridder, dan kwam Misha Salden. Uh, die ik later nog een keer tegenkwam bij Ajax. Daar was hij trainer. Um, ja, die, die was daar opgegroeid. Was kind van de club. En die kwam terug, volgens mij, van Volendam. En die, die zei hé, hey, ik wil eigenlijk mijn carrière wel afsluiten bij Telstar. En die speelde op mijn positie. Ja, dus oh. op, dat contract, dat ging zo <laughs> naar hem toe. Ja, en, ja dat, dat soort dingen. Toen ben ik nog een keer gaan stage lopen. Daarna ook nog bij Oldham Athletic in Engeland. Ja. Die speelde toen First Division. Dus je hebt Premiership, Championship, First Division. Ja, dat is een prachtige club ook. Mooi, ging goed. Voorbereiding gedaan. Uh, super zwaar. Ik heb nooit zo'n zware voorbereiding gedaan. Uh, alleen maar rennen, rennen, rennen. Maar de wedstrijden die ik speelde, of in ieder geval de training die ik deed, toch indruk gemaakt. Ze dus zeiden, ja, we willen dat je nog een keer terugkomt uh, om de board te overtuigen. Maar dat zit wel goed. Dan speel in je in een wedstrijd met tweede, maar ga, ga even terug naar Nederland. Zorg dat je fit blijft. Dus ik weer terug. Dat speelde ik nog bij Noordwijk. En wij spelen met een vriendschappelijk potje op een stoffige dinsdagavond, denk ik, uh, Scheveningen uit. En ik scheur mijn enkelbanden. Oh, uh, oh. En uh, ja, dat ging dus ook niet door. Nee, nee. Dus ik heb. Ja, dan, dan voelt het wel, als ik terugkijk, van... Uh, er had wel wat meer in gezeten. Uh, en toen uiteindelijk ging ik een jaar naar Spanje om daar ook nog kijk te kijken uh, of het lukte. Um, en dat was een mooie ervaring, maar dat, 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 uh, toen ging, ging, ik raakte ik geblesseerd aan mijn knie. En toen was ik klaar met psychologie ook. Uh, want dat het, had
1: je ondertussen gedaan. Ja. Uh, ja. Want, ja. want als je nu terugkijkt hè, en je kan het kort zeggen... wat is dan de oorzaak ervan geweest dat je niet geslaagd bent in jouw uh, optiek? Dat is wel een
0: moeilijke vraag die je stelt. Ik, ik denk dat ik net niet goed genoeg uh, was... Laatst hoorde ik uh, uh, de Kort podcast, die zal je denk ik ook wel kennen. omschreef uh, Bart, Bart Friens, die omschreef het wel mooi. Is dat je hebt natuurlijk een aantal jongens die op talent echt heel erg goed zijn, niet altijd redden. Maar daaronder zit een grote pool van spelers die uh, van misschien wel de, de, de tweede divisie, of wat zit daar tegenwoordig onder? De eerste divisie? Nee, de derde divisie heet dat. Mm -hmm. Die allemaal ongeveer even goed kunnen voetballen. Yeah. En, moeten werken. Ja, ja dus die, maar die net op het juiste moment een trainer uh, tegenkomen die het in zich ziet zitten... of in een team komen wat er gaat lopen. Um, um, en dan speelt de factor geluk ook ergens ja. mee. Um, maar ik wil zeker niet toeschrijven aan geluk... want ik heb op de juiste momenten niet laten zien wat ik kon. Ik had op de juiste momenten niet een trainer die, die het in me zag zitten. Dus denk een combinatie van. Ja. En, en,
1: en ben jij toen opgevangen nog, toen jij uh, uh, hè, op het punt kwam van... nou ja, dit is voor mij uh, afgelopen,
0: ik nou, Het voelde niet meteen als afgelopen. Ik heb dus heel lang best wel... Ik heb er al vier jaar gevochten om ja. erin terug te komen. En in die tussentijd had ik eigenlijk ook een hele fijne periode bij Noordwijk. Want ik leerde nieuwe vrienden mm -hmm. kennen en ik merkte dat ik daar gewaardeerd werd. Dan was ik een van de betere spelers. Dus ja, dat voelde eigenlijk ook al als een hele fijne tijd... Um, waarin ik ook... Uh, ik, had, ik had mijn hele leven lang in het teken van voetbal ges gesteld. En daar gaat er toch iets anders eraan toe. En daar uh, gingen we ook af en toe stappen en zo. Ja. En, of af en toe gingen we veel stappen. Ja, um, een beetje
1: inhalen ook? Of, uh... Ja, nou,
0: misschien wel. Dus ja. dat was ook een hele mooie tijd. Dus ja. ik heb dat eigenlijk uh, um, gradueel kunnen verwerken. Ja.
1: Um, heb je daar hulp bij gehad?
0: Nee. Nee, dat heb ik... Dat, uh, dat, zou dat nodig
1: zijn geweest als je er nu ja, op terugkijkt?
0: Nou, dat denk ik wel, anders zou ik mijn eigen vakgebied een beetje tekort doen. Ik denk dat het wel heel fijn is dat je uh, daar met iemand over kan spreken, van oké, okay, wat, wat, wat doet dat nu met je en uh, wat voor plek geef je dat? Al als ik kijk naar wat ik nu doe, kan, heb, kan ik nu alleen maar doen wat ik nu doe, uh, doordat ik die ervaring Door je heb. Ervaringen, gehad. Dus ja. ik heb het voetbal ook echt gebruikt. Om, om uh, iets nieuws te vinden waar ik ook diezelfde passie in vind als die ik had voor het voetballen. Dus ik ben, dus ik ben, het, ik, ik ben het ook al heel erg dankbaar ja. dat het allemaal gebeurt dat ik het mee heb gemaakt. En ik merk elke keer als ik met iemand spreek. Dat het mijn geloofwaardigheid ten goede komt. Ja. En ik, ik snap hoe een kleedkamer werkt. Ik heb ook in de Kuip gespeeld. Ik heb in Arena gespeeld. Ik heb in al die stadions gelopen. Uh, en niet. Uh, en ook op een hoog niveau. Of, nou, hoog niveau ja, relatief. dus je begrijpt het. Ja. ja, je kan je beter verhouden tot. Ja. Um, en dat maakt nu hetgeen wat ik doe. Het, het, het coachen van sporters, van mensen die, die een bepaalde ambitie hebben. Ja, dat helpt.
1: Ja. Ja. Is dat ook de reden waarom je psychologie bent gaan studeren?
0: Ja, dat denk ik wel, ja. Ja? Dat denk ik wel. Nou, mijn, mijn vader heeft uh, in de gehandicaptenzorg gewerkt. Mijn moeder heeft bij de gemeente en later bij de politie gewerkt. Dus toch wel een beetje... Uh, baan in het zorgdomein. Mijn, mijn broer heeft psychologie gestudeerd, dus ja, daar, mijn omgeving die Dat ademde we wel wat in, meer... Ja. Uh, ja. We, we houden ons bezig met mensen. Dus, en ik heb nog een blauwe maandag economie gestudeerd, dus ik had VO afgemaakt en toen ging ik net naar PSV. Ik dacht ja, ik ga toch maar, ik ga, ik ga maar wat doen. Uh, de twee maanden <laughs> volgehouden. <laughs> toen, toen dacht ik, nou, dit, dit vind ik helemaal niet zo leuk. Ik wil gewoon nu gaan voetballen. En toen ging ik ook net naar PSV. Dus, ja. uh, dus wist ik, dat, dat wil ik in ieder geval niet. En toen ben ik eigenlijk in mijn laatste contractjaar bij, bij Eindhoven, dacht ik, ja, als het nu hierna klaar is, dan moet ik wel iets, nu, moet ik iets hebben om op terug te vallen. Dus toen, en dat was een hele leuke combinatie, ben ik eigenlijk uh, uh, sorters gaan trainen. En dat was een topsoortregeling op de, op de cup, op de Katholieke Universiteit Brabant. Dat deed ik daarvoor de ik zal het niet noemen, maar KUT, <togelijk> Katholieke Universiteit universiteit, <Tilburg. togelijk> <togelijk> um, uh, ben ik daar dus een deel van, het, uh, van de jaar heb ik daar al gedaan. Ja, okay. En daardoor kon ik makkelijker in, in uh, Leiden, en later Amsterdam, kon ik, uh, kon ik daar de studie oppakken. Ja. Um, maar ja, en al snel stond, ontstond toen de combinatie tussen psychologie, voetbal,
1: Ja, want dan heb je een heel mooi uh, boek. Ja. Kopsterk, hè? Heel dik boek, een heel, heel dik mooi boek. boek. Ja, ja. Waar gaat deze over?
0: Nou, Deze is eigenlijk, uh, die, die is uh, vorig jaar opnieuw uitgekomen. Dus een herdruk, heruitgave. Uh, maar eerste druk is in 2010. En dat is eigenlijk het eerste voortvloeisel uit combinatie, psychologie, voetbal, presteren. Want dat en, was
1: nog niet eerder gedaan, nee, denk ik, hè?
0: Nee, nee, nee. Ik, ik, was echt, ik ben toen heel veel vragen gaan stellen en ik merkte dus zelf in de opleiding bij Eindhoven, bij PSV... ...maar ook alle andere jongens die ik sprak... van, hey wordt er eigenlijk wat gedaan... ...aan die psychologische kant van voetballen? Nee. En het werd toen ook echt nog neergezet... ...als je daar niet meer om kan gaan... ...dan ben je gewoon niet goed genoeg. En ik wist inmiddels door mijn studie... ...dat de wetenschap van sportpsychologie... ...en alle methodieken uit de psychologie... ...ja, die kunnen een speler... ...maar ook een coach en een team... ...gewoon helpen om meer te gaan winnen. Dus toen uh, uh, kreeg ik op een gegeven moment... ...een lezing van een sportpsycholoog... ...toon Dame... Uh, en uh, toen ben ik naar hem toegestapt. Ik zei, dus, hé, hey, ik heb deze ervaring. Deel jij die? Ja, die denk ik zeker. En toen hebben wij gekscherend bedacht, we zullen we een boek gaan schrijven? Ja. ja. Uh, dat was in 2006, dus uiteindelijk hebben we er vier jaar over gedaan... om het uiteindelijk op de markt te brengen.
1: Nou, het is ook een behoorlijk boek, hè, met zo, ja. uh, veel informatie. Ja, en het is informatie. eigenlijk
0: met dit idee om de brug te slaan tussen uh, voetbal... en uh, enerzijds en, en psychologie, anderzijds om het zo praktisch mogelijk weg te zetten.
1: Ja, en dat, dan komt deze volgens mij, hè, ja. de voetbalpsychologie. Want er zijn natuurlijk heel veel sportpsychologen, hè, die... die... Uh, de oefeningen, de visualisaties... de ja. uh, ademhalingen, noem maar op... dat soort dingen allemaal doen. Maar jij maakt het echt... praktisch op ja. het veld... in oefeningen.
0: Ja, dus... ik heb een enorme drang om het zo praktisch mogelijk te maken. En niet te veel gelul in de ruimte. zo dat ik het zo zeg. Dus ik, na, na kopsterk... Uh, dat, die werd goed ontvangen, maar... Ja, dat deed iets... Uh, maar dan kom je ook een beetje wat meer met, met trainers in gesprek en met spelers in ge, uh, gesprek, maar ook met de KNVB. Um, en ik stelde eigenlijk altijd de vraag van, hey, vind, je, vind je het nou eigenlijk uh, interessant, die psychologische kant van voetbal, de mentale kant, hoe je het ook noemt? Ja, ik vind het hartstikke interessant. Ja, maar waarom doe je er dan niks mee? Ze zeiden we weten eigenlijk niet zo goed hoe, want we vinden het allemaal een beetje te abstract. Toen dacht ik, oké, okay, interessant. Uh, maar dan kan je wel telkens naar het voetbal wijzen... dat zij moeten veranderen. Maar misschien moeten de sportpsychologie of de psychologie wel veranderen... door het gewoon anders uit te leggen. Um, toen had ik een mooi gesprek met Raymond Verheijen... die de periodisering op, het, op het, ja. de, de, de fysieke vlak heeft gedaan. En die zei van, ja, nadat hij kopsterk had gelezen... zei hij van, ja, je, je hebt eigenlijk een mooie kans... om hetgeen wat ik voor de fysieke kant heb gedaan... ik heb het gewoon in voetbaltaal opgeschreven. Dus je moet eerst dezelfde taal spreken... voordat je met elkaar een discussie kan voeren... En nu ja, spreken we niet dezelfde taal. De psychologie spreekt zijn eigen taal of haar eigen taal. Uh, en de en voetbal. En, en dan komen we niet tot elkaar. Toen dacht ik, ja, als iemand dat kan, dan kan ik het wel. Want ik heb psychologie dit en voetbal. Precies. En, op, op, daarvoor. Dus ja. toen ben ik allereerst de taal gaan, gaan ombouwen. Um, dat je dus onder alle omstandigheden je niveau kan halen. Dat is eigenlijk een mentaal sterke speler. Uh, en in KNVB-taal is dat je onder alle omstandigheden je voetbalhandelingen kunt uitvoeren. Uh, en van daaruit kwam ook, oké, okay, maar als dat, zo zou, als dat zo is, dus dat dat, dat dat belangrijk is, ja, waar traint een speler, waar traint een voetbal? Op het veld. Ja. Dus als we het belangrijk vinden en als we denken dat het ook uh, een rol kan spelen, dan moet het eigenlijk ook trainbaar zijn. En toen dacht ik, is het niet interessant als ik eens ga nadenken, ik, had toen, ik heb mijn UWVAC, dat deed ik toen TC3. Uh, als ik uh, de ervaring die ik heb en gesprekken met, met trainers voer, dat we gaan kijken of we daadwerkelijk oefeningen kunnen bedenken... waarmee we de, de, de mentale vaardigheden trainen maken op het veld. Ja, en, dat, en daar kwam voor op psychologie uit. En daar staan nu veertien oefeningen in, maar inmiddels uh, zijn het er tot meer dan dertig. Uh, waarmee je dus uh, ja, de kans hebt om als coach, als trainer... Ja, je spelers te trainen op het veld, op het mentale vlak.
1: Ja, heel mooi. Ja, en wij zeiden al we missen dus nog een stuk voor de keepers, ja, hè? Ja, ja, dus ja, ja. daar moet nog ben aan de, gewerkt ik, worden. Maar, ik ben geen
0: keeper. Nee,
1: nee, nee, maar daar is maar hier de ervaring. Denk, ja, nee, hè? maar
0: ik denk dus echt oprecht dat dat kan en, ja. uh, en dat dat een hele mooie uitdaging is nu voor het voetballen ja. om dat ook echt structureel te trainen.
1: Ja, en ik denk voor de keepers juist nu heel belangrijk als ik kijk naar uh, de keepersproblemen die wij in Nederland hebben. Ja, nou,
0: <laughs> dan laat ik me niet overrompelen.
1: <laughs> Bij uh, dat boek heb jij uh, heel mooi een uh, voetbalfocus uh, ja. trainerslogboek uh, gemaakt... waarin trainers uh, ja. uh, kunnen bijhouden wat ze ja. per dag uh, eigenlijk uh, doen. Hè? En uh, datzelfde heb je gedaan voor de spelers, een spelerslogboek. Ja. En uh, ik wil graag zo'n uh, spelerslogboek uh, gaan weggeven... aan uh, degene Leuk. die uh, de leukste reactie geeft op uh, deze podcast... Uh, die uh, ga ik een, uh, een voetbalfocus uh, spelerslogboek uh, toesturen. En uh, daarin kan jij uh, als uh, speler elke dag uh, je voortgang bijhouden. En uh, dus uh, van daaruit zien of, welke progressie je maakt, waar je nog wat te doen hebt. Uh, want de dingen opschrijven is mijn ervaring, ik denk ook die van jou, is super, super belangrijk om progressie ja. te maken.
0: Ja, dit die, die twee boeken, die, uh, die heb ik recent uh, uh, geschreven, of geschreven, bedacht eigenlijk. Het komt een beetje voort uit mijn ervaring van de afgelopen vier jaar bij FC Utrecht. Daar heb ik in de technische staf gezeten. Maar ook de spelers die ik begeleid in mijn praktijk, is dat spelers willen wel graag, maar ze houden het niet zo vaak vol. Mm -hmm. um, en toen ben ik gaan nadenken, hoe komt dat nou eigenlijk? Zei, nou ja, en dat sluit eigenlijk ook aan op voetbalpsychologie. Kijk, de technische, tactische en fysieke vaardigheden worden eigenlijk gefaciliteerd door een voetbaltraining. Dus een speler die komt, en nu chargeer ik een beetje, maar die, die ondergaat de training... of mm -hmm. de, die, die volgt de training die, die voor hem bedacht is. En daarmee traint hij zijn vaardigheden. Maar de mentale kant, die zit daar eigenlijk niet in. Dus wil je die, um, wil je die ontwikkelen, dan zul je daar ook elke dag aandacht aan moeten besteden. Um, en daarmee uh, uh, ontstond eigenlijk dit idee. Hiermee faciliteer ik eigenlijk of vergroot ik de kans dat een speler elke dag doet aan zijn mentale ontwikkeling. Dus ja. het boekje stelt dagelijks vragen aan zowel de trainer als de speler. Van oké, okay, Waar wil je je vandaag op focussen? Wat is vandaag belangrijk? En vervolgens uh, stel je dus kleine doelen voor die dag. Um, maar heb je ook een oefening aan het einde van de dag van... Okay, wat is nou eigenlijk goed gegaan? Dus dat je de focus houdt op het positieve. En je gaat reflecteren. Ja, heel en mooi. En je hebt het over schrijven, maar eigenlijk is het reflecteren. Dus op het moment dat je reflecteert je op je ontwikkeling elke dag... dan weten we vanuit de wetenschap dat je ontwikkeling gewoon sneller gaat. Um, en, en vandaar uh, dit boek, dus, ja, dat zijn eigenlijk drie dagen. Je hebt een trainingsdag, een wedstrijdag en een rustdag. Dat is het leven van een voetballer of van een trainer. Ja. Ja, en daar zitten schablonen in die, uh, die je in tien minuten ochtends... en tien minuten s'avonds invult. Nou, dan besteed je dus... 15 à 20 minuten aan de mentale kant van je voetbalcarrière.
1: Ja, heel mooi.
0: Ja, dan, dan, uh, dat, dat is in verhouding tot die andere is dat nog relatief weinig. Ja. Maar daarmee uh, ja. Uh, ja, maar maak je, dit je wel. Dat is prachtig. Hey,
1: maar jij zegt van er zijn vaak spelers die het toch niet helemaal volhouden. Um, um, ik ben dan heel erg benieuwd. Want um, dat stukje volhouden, dit. Alles wat, wat hierin gebeurt, en het is prachtig en denk ik heel goed en belangrijk... Uh, is op cognitieve vlak. Ja. Um, wat, hoe zie jij dat? Wat komt er vanuit het onderbewuste waardoor spelers dingen niet vol kunnen houden? Want daar, dat is mijn werk, hè? ik ben ja. hypnotherapeut... zit natuurlijk heel veel um, vanuit het onderbewuste, uh, familiesystemen... en dan ja. niet alleen maar het familiesysteem met... Ouder of uh, opa en oma, maar nog veel verder terug. Ja. Um, wordt daar wel eens naar gekeken? Heb jij, de heb jij ervaring dat daarna wordt gekeken om in dat stuk dingen op te lossen, zodat mensen echt veel beter in hun kracht gaan staan?
0: En bedoel je vanuit de club of vanuit de, dat, dat spelers daar naar op zoek gaan? Ja, dat, dat daar spelers
1: op... daar naar op zoek gaan of dat jullie als, uh, nou ik weet noem jij jezelf sportpsycholoog? Of begeleider of coach. Nee, nee. ja, Of dat he, mensen zoals jij, dat jullie daarmee werken.
0: Ja, nou, ik, ik, daar kun je alleen mee werken als je daartoe geschoold bent. Ja. Uh, ik, ik heb niet die expertise zoals jij die hebt. Dus um, als dat zo is, dan verwijs ik door. Mm -hmm. uh, maar in mijn gesprekken ga ik wel altijd op zoek naar... Uh, hoe ben je opgegroeid? Wat, is je, wat zijn de patronen die daar ontstaan zijn? Enzovoort. Maar veel verder dan dat kan ik niet teruggaan. Nee. Het is wel een interessante zoektocht om te kijken waardoor dus bepaalde patronen ontstaan. Um, dus of dat nu plaatsvindt, dat weet ik niet. Um, uh, maar je ziet wel dat het steeds normaler wordt om daar naar op zoek te gaan. Dus het zou me niet verbazen als er spelers op eigen initiatief bij uh, collega's van mij terechtkomen die daartoe wel geschoold zijn of bij jou terechtkomen en daarin geïnteresseerd zijn.
1: Ja, ik denk dat dat een belangrijk stukje is. Ken jij um, Danny Do uh, Donnacky, zeg je dat iets? Ja. Danny is um, een mental coach in Engeland. Uh, heel lang directeur van medische uh, afdelingen bij uh, ja. uh, Aston Villa in Everton geweest. En Danny heeft onze dochter ooit behandeld okay. uh, toen zij uh, schaatste in Engeland. Um, en Danny post prachtige uh, dingetjes op uh, Instagram. Uh, nee, ja, Instagram, maar ook op LinkedIn vooral. Vooral op LinkedIn heeft hij mooie teksten. Um, en hij heeft een podcast en dat heet de Lobster Brain Podcast. Okay. En hij heeft die grote namen in. Dat is echt fantastisch. Um, en hij deed daar een interview in met zijn vader. Zijn vader is Willy. Willy is speler geweest van Schots. Uh, elftal, spelers ja. van Manchester City... en nou ja, allerlei andere mooie clubs in Engeland. Um, maar daar, uh, daar ligt een familietrauma onder. En Danny schreef op een gegeven moment een post op uh, LinkedIn... van de eerste week van mijn uh, leven was mijn vader er niet. Toch heeft dat de band met mijn vader niet beïnvloed. Um, ondanks dat mijn vader met zijn vader geen contact had. Okay. En dat... Dat, hij, dat zijn opa en zijn vader geen contact hadden... had te maken met een oorlogstrauma van zijn opa, uh, onder andere. En uh, toen zegt hij, maar de manier waarop mijn vader mij opgevoed heeft... en nooit zijn traumadeel op mij geprojecteerd heeft... daar ben ik hem zo dankbaar voor. Ja, en dan goed. schrijft hij onder die, uh, onderaan die post, zegt hij... Dad, do the work. En dat vond ik zo mooi. Toen dacht ik van, eigenlijk zou elke ouder deze podcast eens moeten luisteren. Nou, dat, is dat is fantastisch. Ja. Dus, en, maar ook zoals voor jou. Het ja, is heel interessant om dat eens te gaan luisteren. Van, hoe is die man die een grote voetballer was... Uh, maar vanuit een heel uh, ingewikkeld uh, familiesysteem kwam... Um, zo ver gekomen dat hij... Ja, gewoon heel vrij in zijn relatie ja. met zijn eigen zoon stond en hem daardoor dus ook vrij kon laten in wat hij wilde ja. en hem niet hoefde te pushen.
0: Nou, ja, ik, ik denk dat uiteindelijk gaat het om gedrag en ja, hoe mensen precies. zich nu gedragen, daar uh, geïnteresseerd in zijn, nieuwsgierig naar zijn. Uh, ja, dat is wat ik doe, wat wij doen. Dus ik werk bijvoorbeeld samen met de Talentacademie. Dat is ook. Het gedachtegoed daarvan. Dus Oké, okay, we kijken er veel holistischer naar, niet alleen ja. maar naar de... Kijk, de sportpsychologie heeft het vaak over uh, vaardigheden. Die staan ook allemaal netjes in het boek. Uh, maar dat zijn eigenlijk pas technieken uh, die je kunt inzetten als je beter begrijpt naar waar je gedrag vandaan komt. Precies. Um, en, en een manier om daarnaar te kijken is het voorbeeld wat je nu geeft. Dus uh, ja... Het, Interessant. Ik, uh,
1: ja, zeker de moeite waard. Ik moet zo, zo nog een, een eindje tuffen. Dus dan ja. zal ik
0: hem in de auto Ik zou het en...
1: gaan doen. Ja. ja leuk. En, um, nou, dus, uh, maar super, super leuk en super goed dat, uh, dat jij deze boeken hebt geschreven. <laughs> en dat ik um, uh, een uh, voetbalfocus uh, uh, kan weggeven. Um, als laatste wil ik nog graag van jou weten: wat is jouw beste tip of beste tips voor ouders? Oh. Oeh. He, een ouder die ja, aan het begin van zo'n traject staat, nog bij zijn kind als jeugdspeler uh, staat te kijken.
0: Uh, dat is een goede vraag, daar val je me een beetje mee. Dus um, ik krijg best wel veel vragen van ouders die zeggen: hé, hey, mijn kind is gescout.
1: Nou, dat is dus Zal... de reden waarom ik de podcast begonnen ben. S
0: moet ik dit doen? Jou? Ja. Nee. Doe ik hier goed aan? Ja, precies. Dat. En ik zeg dan eigenlijk altijd, uh, leg ik een beetje uit hoe zo'n. Uh, uh, jeugdopleiding is, is opgebouwd. Dan heb ik het wel specifiek over voetbal. Hè. Um, en die, die is nog steeds hetzelfde... zoals ik hem heb meegemaakt. Er zijn een, er zijn een paar jongens die het gaan redden. En eigenlijk de rest... chargeer ik misschien een beetje... die is er om die drie, vier te laten voetballen. Um, en ik heb het geluk gehad... om altijd uh, één van die vier te zijn. Dus wat dat betreft... is mijn ervaring niet... Uh, hetzelfde als, uh, of je laat hij niet leidend zijn voor jouw keuze. Daardoor heb ik namelijk een fantastische jeugdpleiding gehad. Uh, heel veel mooie wedstrijden kunnen spelen, veel dingen kunnen zien. Ik heb er heel veel van geleerd. Um, dus ik, ik denk dat je uh, als ouder als eerste dat goed hebt te beseffen, dat er, dat, dat, dat er slechts een paar dat redden en dat jouw rol daardoor uh, in het ondersteunen van je kind heel belangrijk wordt. Uh, zowel als die een van de vier is of, uh, uh, of uh, nummertje vijf tot en met, uh, ja, wat is het, tegenwoordig 25 is. Ja. Um, en ik vind een hele fijne mindset is, uh, is ga niet veroordelen wat je ziet, maar wees nieuwsgierig uh, um, en stel vragen. Dus kom niet te snel in aannames en uh, ga met elkaar het gesprek aan wat... Uh, uh, ja, wat je ziet, uh, wat je waarneemt um, uh, en wat dat met jou doet en, of wat het met je kind doet.
1: Dat uh, vind ik heel mooi dat je dat zegt, want het gaat heel vaak over het hoofd, maar dat brengt je naar het gevoel. Ja, ja En ja, dus, eigenlijk gaat het daarover, hè?
0: Ja, ja, dat stuurt natuurlijk een hoop aan. Ja. Uh, dus, dus het is, de, 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 ja, je houding, uh, het is niet zo dat als jij, als je kind bij in een opleiding komt, dan kom jij ook in een opleiding. Uh, en dat vraagt wat van, je, van jou als ouder in, in gedrag. Uh, en daarmee kan je heel belangrijk zijn. Maar je kan ook de boel uh, moeilijker maken. Doordat je echt te veel druk op zet. Te veel je bemoeit. Uh, te veel de rol als co-trainer, co-coach op je neemt. Um, um, ja, en dan ja. krijg
1: je het stukje dead, do the work.
0: Ja, yeah, dead, do the work. <laughs> dat is het werk wat. Nou, niet dad, maar ook mom, mom do the work. precies, ja. Ja. Um,
1: Beide, ik heb heel veel werk gedaan hoor, kan ik je vertellen. Ja, dus, dus, dus uh...
0: ik, ja ik denk, ik denk dat, dat dat besef dat je dus niet, dat niet alleen je, je dochter of zoon in de opleiding komt, maar dat jullie als gezin in de opleiding komen en dat dat van iedereen wat vraagt. Ja. Dus everybody do the work. Heel goed, uh, die houden we erin. En be curious. Ja, ja nou, uh, dat
1: is een mooie. Everybody ja, do is. the work and be curious. Nou daar gaan we een tegeltje van maken. <laughs> ja, dat is allemaal goed, ja. Yeah. Ja, mooi. <laughs> leuk, leuk. Ja, zo. Nou, ja. fijn. Heb je nog andere dingen die je kwijt wilt of die, uh, die je wilt uh, bespreken waar nee. we het nog niet over gehad hebben?
0: Nee, ja, volgens mij niet. Volgens mij hebben we alles wel behandeld. Jij?
1: Ja, volgens mij uh, hebben wij uh, al heel veel dingen aangetipt. En ja. uh, doe je hartstikke mooi werk. En uh, ja. wens ik je ook heel veel succes met het uh, doorgaan. Ja. Dankjewel. Uh, ik vind het heel
0: leuk om te doen. Dus ik... Uh,
1: ja. Dat We blijven ik. ermee doorgaan. Ja. ja, fijn. Nou, succes daarmee. Dankjewel. Ja. En jullie allemaal bedankt weer voor het kijken en luisteren naar deze podcast. Nou, nogmaals, als jij een leuke reactie achterlaat uh, op uh, deze podcast, dan uh, kan ik uh, jou uitkiezen. En dan stuur ik je het boekje uh, voetbalfocus uh, voor de spelers van uh, Bram Meurs toe. En uh, dan kan je daar je eigen proces uh, mooi in gaan. Uh, Mee, mooi in gaan volgen en opschrijven. En bedankt voor het luisteren nogmaals. En tot de volgende keer.